0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese Fundamentos da Revelação Espírita Terceira parte Com Eneida Caruso Olá, queridos ouvintes da web rádio Espiritismo.net Estamos, mais uma vez, dando sequência ao estudo do capítulo 1 do livro A Gênese, a quinta obra do Pentateuco kardeciano, uma obra de síntese e de maturidade do nosso querido Allan Kardec. No capítulo 1, estamos estudando os fundamentos da revelação espírita, ou seja, características da doutrina que a fundamentam como uma revelação, como a terceira revelação. Hoje, mais especificamente, estaremos abordando do item 16 ao item 25. Para o estudo das leis do princípio material, existe a ciência propriamente dita. E para o estudo das leis do princípio espiritual temos o espiritismo cada um desses princípios material e espiritual age e reage incessantemente um sobre o outro logo o conhecimento de um não pode ser completo sem o conhecimento do outro a ciência sem o espiritismo não explica certos fenômenos somente com as leis da matéria por sua vez o espiritismo sem a ciência faltaria lhe apoio e comprovação então queridos amigos vejam que ciência e espiritismo, ciência propriamente dita, e a ciência espírita se complementam. A propósito, Kardec nos lembra isso já no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando mostra para nós a aliança da ciência com a religião. É preciso entender que ciência espírita Também é uma revelação divina, também é parte da providência divina para as nossas vidas. De forma racional, todas as ciências se encadeiam e se sucedem, nascem umas das outras à medida em que o homem evolui e amadurece seus conhecimentos. Uma ciência acha sempre um ponto de apoio nas ideias e conhecimentos daquelas que a precederam. Assim foi com a astronomia, com a física, com a química, com a anatomia, a fisiologia, a zoologia, a botânica, a mineralogia e tantas outras que se seguiram. A matéria por si só não tem vida, não pensa, não sente, nem tem vontade. Para isso, é preciso a ação de um princípio inteligente precisa estar unida ao princípio espiritual, matéria unida a princípio espiritual. Lembremos disso, meus queridos, para explicar tanto movimento inteligente na natureza. O Espiritismo não inventou este princípio mas foi o primeiro a demonstrá-lo através da observação de fatos irrecusáveis. Através do estudo e da análise, o Espiritismo mostra que o elemento material e o elemento espiritual são duas forças vivas da natureza. E pela união indissolúvel desses dois elementos, é que facilmente se explica uma série de fatos, até então, inexplicáveis. Era preciso que a ciência propriamente dita evoluísse primeiro, para que, então, pudesse surgir a ciência espírita que entrando em contato com a maior parte desses conhecimentos prévios conseguiu explicar fatos além da própria matéria com a revelação clara do mundo espiritual e das leis que o regem me lembro que na infância era comum ouvirmos falar de um programa de rádio e, posteriormente, também publicado em jornais, um artigo chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. O querido ouvinte talvez possa não conhecer esse fato, mas lá eram relatadas histórias de aparecimento de espíritos, determinados locais que ajudavam ou, às vezes, até assustavam as pessoas. Fruto da falta de informação. Exatamente essa informação que a doutrina espírita vem nos passar na relação da ciência com a matéria. Na existência desses fenômenos perfeitamente naturais perfeitamente cabíveis e capazes de ser entendidos pelo simples estudo da nossa doutrina espírita, codificada pelo nosso querido Allan Kardec. Mas também é fato que até hoje algumas pessoas atribuem ao Espiritismo ser a manifestação de demônios, Dizem ser o Espiritismo coisa do diabo. Dizem ser o Espiritismo magia ou feitiçaria. Assim o dizem, porque certamente ignoram as leis que regem a vida espiritual. Ignoram mesmo, queridos irmãos, a própria essência espiritual é impressionante o número de espíritos que se apresentam que não se dão conta de terem morrido espantoso não é verdade espíritos que já vivendo plenamente o mundo espiritual não se dão conta de terem morrido muitos espíritos só vão se dar conta da morte ou só vão se dar conta que a morte não existe, que não existe céu, que não existe paraíso, que não existe inferno, quando chegam à espiritualidade, ou seja, quando desencarnam. No centro aqui, espírita que participamos, existe um trabalho de atendimento espiritual que, se pudéssemos fazer uma estatística, isso não é feito, na verdade, mas se pudéssemos fazer uma estatística, a maioria dos espíritos que se apresentam trazem a ignorância da sua própria essência espiritual. Se espantam ao se ver como espírito imortal e até perguntam: mas então eu sou alma penada? Não, queridos amigos, não somos almas penadas, somos espíritos imortais em essência. E essa surpresa se dá muitas vezes ao entender a sua condição de imortalidade, tem medo de si mesmos, tem medo do seu próprio futuro, tem medo da verdade, de conhecer a verdade do espírito imortal. Vejam vocês, amigos, que apesar de séculos, dos vários séculos já passados, ainda encontramos irmãos em condição essa de sofrimento. Vamos então, nesse momento, dar um pequeno intervalo para que a gente possa continuar falando mais adiante sobre isso. Gestos de amor A Gênese Então, queridos amigos, estamos de volta com o estudo do livro A Gênese, no seu capítulo primeiro, Os Fundamentos da Revelação Espírita, mais precisamente, estamos estudando o item 16 até o item 25. Então, falávamos do sofrimento dos Espíritos, que não têm o conhecimento da sua própria essência espiritual. Aí, vemos também que a revelação da doutrina espírita traz para nós o entendimento da comunicação possível entre os seres do mundo espiritual e do mundo material a possibilidade de comunicação com esses seres é que traz a possibilidade de através de trabalhos sérios orientados pela ajuda do Espiritismo experimental traz a possibilidade de esclarecimento a esses espíritos da sua verdadeira natureza espiritual com isso A comunicação com os seres do mundo invisível, que alcança todos os homens, sem exceção, também traz a possibilidade de conhecimentos que mexem profundamente nos costumes, no caráter, nos hábitos e nas crenças de uma população. É toda uma revolução de ideias e que não está circunscrito a um único povo ou a uma única raça mas que tem o caráter universal essa é a beleza da revelação da doutrina espírita essa é a beleza da revelação da lei de deus Que é feita através de todos os tempos. De tempos em tempos, Deus permite que Espíritos superiores venham nos relembrar a sua lei. A sua lei que está escrita em nossas consciências. Mas por quê? Queremos apagar ou queremos esquecer da lei de Deus, ressaltando as nossas paixões, ressaltando os nossos sentimentos inferiores, acabamos por colocá-la no cantinho da nossa consciência, como se ela não existisse. Mas Deus, que é Pai de infinita misericórdia, está sempre nos dando a oportunidade de relembrá la E é por isso que o Espiritismo é também considerado a terceira grande revelação. Moisés, como profeta, revela aos homens a existência de um Deus único, soberano mestre e criador de todas as coisas tornou conhecido a todos a lei do Sinai, ou seja, os dez mandamentos da lei de Deus. Foi, portanto, o primeiro grande revelador. Como homem, Moisés foi guerreiro, foi estadista, libertador, moralista e legislador dos hebreus. Jesus a segunda grande revelação, aproveitou da antiga lei o que era divino e eterno e rejeitou o que era transitório e de concepção puramente humana. Vejamos, queridos amigos, que a época de Moisés era preciso leis mais duras, mais seguras, para conduzir um povo tão rude. Jesus, que é ou que traz a grande lei do amor para nossas vidas, acrescentou, ou melhor, ignorou a parte da lei humana para acrescentar a revelação da vida futura e a revelação das penas e recompensas que aguardam o homem após a morte. É, meus irmãos, penas e recompensas. Aí nós vamos aprender em nossas vidas com a lei de Deus, relembrando a lei de Deus, trazida também por nosso querido, por nosso querido Mestre Jesus, a importância que tem de conhecer e de entender a lei de Deus de causa e efeito quanto a isso kardec no item 22 nos remete à leitura da revista espírita de março de 1861 é interessante que portando a coleção da revista espírita todos possamos ir lá remeter esse ensinamento relembrar essas questões e refazer esses conceitos a respeito de nossas vidas. A parte mais importante da revelação do Cristo é um ponto de vista totalmente novo. É a forma como Jesus nos ensina a encarar a Deus. E aí, meus irmãos, que coisa bela! Como Jesus é belo nos seus ensinamentos! Como Jesus traz para nós a figura de um Deus Pai, de um Deus de amor, de um Deus de bondade infinita, que nós, com os nossos corações, com os nossos sentimentos e pensamentos, somos ainda muito pequenos para entender tão grande amor. Não é mais o Deus vingativo, ciumento, cruel, implacável, cável, punitivo, injusto, que dá privilégios a uns, não é mais o Deus dos exércitos, não é mais o Deus mesquinho e meticuloso. Jesus apresenta-nos o nosso Pai, um Deus clemente, soberanamente justo e bom cheio de mansidão e misericórdia por todos nós, que perdoa aquele que verdadeiramente se arrepende e que dá a cada um segundo as suas obras. Jesus nos mostra um Deus que nos ensina a fazer o bem em troca do mal e a não fazer aos outros o que não queremos para nós mesmos. Esse é o Deus de profundo amor pela humanidade, e que não quer ser temido, mas que quer ser armado. Por isso, queridos amigos, vamos estudar a doutrina espírita. Vamos estudar e aprofundar, junto com Kardec, amadurecendo o nosso pensamento em torno do nosso Criador. Temos em Moisés, como já dissemos, a primeira grande revelação. Em Jesus, a segunda grande revelação. E com a doutrina espírita, a terceira e grande revelação que nada mais faz do que retornar à doutrina cristã, que nada mais faz do que fortalecer em nós a ideia de Deus Pai, de Deus de amor, que nada mais faz do que tornar a nossa vida mais simples, mais clara e mais favorável ao nosso progresso espiritual. Que Deus nos ajude a compreender esses itens e permita um verdadeiro aprendizado e crescimento das nossas vidas como espírito imortal. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.